دنیاوی را از زبان حافظ نمونه هایی بیان کرده باشم تا به ذهن های ما نزدیک بشود که لحظات معنایابی در زندگی چگونه لحظاتی است و چگونه از آن تعبیر می شود واضح هست که شاعری مثل حافظ که تمام معنا را و اساس معنا را در عشق میابد اون لحظات معنادار را هم وقتی میخواد بیان بکنه سخن از عشق میگوید این در باره حافظ یک امر واضحی است کسان دیگری ممکن است اون لحظات معنادار زندگیشون را در یک کشف و اختراع مثلا که به آن توفیق یافتن بیان کنند کسانی ممکن است اون لحظات معنادار زندگیشون را در ایثار و فداکاری که کرده اند بیان کنند اما اون اشعار که عمدتاً میخواستم جلسه گذشته براتون از حافظ بخونم و نشان گذاشته بودم در این دیوان حافظ متاسفانه اون اشعار اصلی مد نظر را نخوندم شعرهای دیگری براتون خوندم که البته اون شعرهای دیگر هم به بیانی همان را میرساند خواهد شد خواهد بود اون لحظات زیبای معناداری که حافظ فکر میکنه اونها اگه تحقق پیدا کنه خیلی ارزش خواهد داشت اما اون چی که در نظر داشتم بخونم این ابیات بود که حیفم میاد از باب جبران مافات اینها را براتون نخونم اونا این اشعاره یاد بادون که نهانت نظری با ما بود رقم مهر تو یا مهر تو بر چهره ما پیدا بود یاد بادون که چو چشمت به اتابم میکشت معجز ایسویت در لب شکرخا بود یاد بادون که سبوهی زده در مجلس اونس جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود یاد بادون که رخت شمع ترب می افروخت وین دل سوخته پروانه ناپروا بود یاد بادون که در اون بزمگه خلق و ادب اون که او, مست... او خنده مستان زدی صحبا بود یاد بادون که چو یاقوت قده خنده زدی در میان من و لعل تو حکایت ها بود یاد بادون که نگارم چو کمر بربستی در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود یاد بادون که خرابات نشین بودم و مست ون چه در مسجدم امروز گمست اونجا بود یاد بادون که به اصلاح شما میشد راست نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود شما میبینید چه صحنه ای را تجسم میبخشد 
صحنه معنا برای حافظ یادبادهای حافظ از این قبیل است جای دیگری میگوید یادبادون که سر کوی تو ام منزل بود دیدرا روشنی از خاک درت حاصل بود راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد عشق می گفت به شر همچه بر او مشکل بود ایناست نشون میده که اون لحظات معناداری چگونه ازش بیان میشه اینا نمونه است ما میتونیم از طریق این نمونه ها خودمون رو نزدیک بکنیم به درک این مسئله معنا که از اون داریم در اینجا حرف میزنیم و معانی گوناگون کلمه معنا را در جلسه گذشته گفتم و گفتم که ما با کدوم معنی از معانی معنا در اینجا سر و کار داریم اون معنی آخری واژه معنا نه تنها در اصطلاح فارسی در زبان فارسی بلکه در زبانهای دیگر هم همین معانی متعدد را داریم و گفتم اون معنا که ما اینجا از آن سخن میگوییم و معنای زندگی وقتی میگوییم منظورمون اون معناست واقعیتی است حقیقتی است که وقتی ما به آن نائل میشویم هماهنگی درون و بیرون در ما ایجاد میشه رضایت در ما ایجاد میشه این احساس در ما ایجاد می شود که آنچه باید بشود شده است آنچه انتظار اون را داشتیم برآورده است دیگه انتظار دیگری نداریم در یکی از پرسش ها که در جلسه گذشته نوشته شده بود نوشته شده بود که شما معنا را مساوی با رضایت دانستید نه نخواستم معنا را مساوی با رضایت بدانم گفتم وقتی به معنا نائل میشویم احساس رضایت داریم آثار نائل شدن به معنا یا یافتن معنا را براتون عرض کنم توضیح دادم برای اینکه مطالبم را دنبال کنم یک نکته اصلی که چند نکته فرعی زیل اون یک نکته اصلی هست عرض می کنم بعد وارد یه سری باز بحثای دنباله این بحث می شود درست است که در آینده به این بحث خواهم رسید که خب معنای زندگی چیست؟ این بحث ها مقدمات بود در واقع که من ایراد می کردم 
و این جلسه هم ایراد خواهم کرد جلسه آینده به این مطلب میرسم که خب حالا معنای زندگی چیست و چگونه از طریق مطرح شدن معنای زندگی برای ما مسئله خدا مطرح میشه برای ما این موضوع جلسه آینده است اما چندین نکته اساسی توضیحی را باید عرض بکنم امروز و شما در این مدتی که در خدمتتون بوده ام ملاحظه کردید که نوع کار من همین است که اطراف مسئله را بیشتر بررسی میکنم مطالب مربوط به موضوع بحث را بیشتر بررسی میکنم تا زمینه به اندازه کافی روشن بشود و آماده بشود برای اون بحث اصلی امروز هم از همین قبیل بحث داریم نکته اولین است که اون کس که از معنای زندگی میپرسد از چه میپرسد کسی که سوال می کند معنای زندگی من چیست در واقع از چه چیز سوال می کند از سه مطلب سوال می کند یک از اهمیت و ارزش زندگی اهمیت زندگی چیست ارزش زندگی چیست این واژه اهمیت بسیار واژه مهمی است در زندگی انسانی چه چیز برای ما اهمیت داره چه چیز برای ما اهمیت نداره ما واژه ارزش را زیاد به کار میبریم اما واژه اهمیت را کمتر به کار میبریم شاید اما خیلی پرمعناست اهمیت چه چیز برای ما اهمیت داره فلان مطلب برای من مهمه فلان مطلب برای من مهم نیست چه میفهمیم از این واژه مهم و غیر مهم آیا بگویم مطلب مهم اون مطلبی است که فکر مرا مشغول میداره آیا مطلب مهم آن است که مرا درگیر میکنه با خودش؟ آیا مطلب مهم آن مطلبی است که اونقدر با او باید ور برم تا پاسخی برای یک سوالی پیدا بکنم؟ میشه از دوایای مختلف به این پدیده مهم یا مطلب مهم یا خواسته مهم پرداخت احتمام اون چه شایسته احتمامه اون که برای من مهمه ولی هر کدوممون یه درکی از این مسئله داریم اگرم نتوانیم اون را خیلی توضیح بدیم میدونیم که از مهم چی منظورمون هست و از غیر مهم چه منظورمون هست 
اهمیت و ارزش کسی که از معنای زندگی میپرسد از اهمیت و ارزش زندگی کردن میپرسد چه ارزشی دارد این زندگی چه اهمیتی دارد این زندگی راهی آدم به جایی میرسه میگه این زندگی برای من مهم نیست دوم از برای چیست این زندگی کسی که سوال میکند از ارزش زندگی اینم در پرسش او منتوی است از برای چیست این زندگی زندگی کردن برای چیست یعنی چه هدفی را برآورده میکند چه فایده ای دارد چه نفعی دارد چه رازی میشه به شکلای مختلف چه رازی در این زندگی کردن هست نفعش به که میرسد نفعش به من انسان میرسد به خدا میرسد از برای چیست ادهی بر این باورن که اصلا زندگی برای انسان نیست زندگی برای خداست زندگی انسان برای خداست ها اینه تصور زندگی انسان برای خداست در ازل پرتو عشق قدس تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد بله پرتو حسنت چی از کردن بله بله در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد اصلا اون خودش داره با خودش عشق ورزی میکنه یا اون شعری دیگر حافظ که که بندت طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه یه مکتبی است در عرفان در تصوف ما توفیل هستیم توفیلی قفیلی هستیم یکی حالا من تعبیری یکی میکنم یکی داره با خودش عشق ورزی میکنه جاودانه حسن حسین علی احمد درست میشه اصلا زندگی برای این نیست که برای اینا نیست نمیخوام اینجا حالا عرض بکنم قضیه این تورست یا نیست ها یا این مبنا رو مطرح کنم یا معنای زندگی رو از این زاویه معین کنم میخوام بگم که این پاسخ زندگی از برای چیست؟ همراه هست با این معنا نیز که برای کیست فرزند برای پدر هست یا پدر برای فرزند هست یا هر دو اینا هر خودشون برای خودشون هستن ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری این شعر سعدی است درسته سعدی میخواد بگوید که ابر و باد و خورشید و فلک برای تو هستند برای تو انسان هستند نقطه مقابل این تفکر این است که نه خیر اینجور نیست هیچ چیز آماده نشده برای انسان عالم میگشته میچرخیده یه تکامل تصادفی منتهی شده به انسان به پیدایش انسان نظریه تکامل داروینی 
هیچی برای انسان نیست که اگر از این زاویه نگاه بکنیم باید بگوییم انسان برای اون تکامله در واقع چون اون تکامل بوده انسان بوده خیلی میشه این قضیه رو از زوایای مختلف بررسی کرد پس یک سال دیگه این است که این زندگی برای چیست برای کیست سوم قسمت سوم از کجا روان است این زندگی و به کجا روان است این زندگی زندگی از کجا میاد نه تنها زندگی از کجا میاد به کجا روانه آینده این زندگی چیه ما درباره یه قطعه سنگ این سوال رو نمی کنیم سنگ از کجا آمده به کجا خواهد رفت حتی این سوال برای ما خیلی جالب نیست آس کره زمین چجوری درست شده و به کجا خواهد رفت؟ گذشته کره زمین چجوری بوده؟ آینده کره زمین چگونه خواهد بود؟ برای ما مهم نیست. اما آدمی درباره زندگی خودش میپرسد که این زندگی از کجا میاد؟ چون آدمی این زندگی را یه چیزی که به او داده میشه تجربه میکنه. زندگی خودشو چیزی تجربه میکنه که به او داده میشه میاد ثابت نیست فیکس نیست اینطوری نیست که یه دفعه به آدم شست سال زندگی داده اند بسم الله این اولشه اون آخرشه یه محرم روز دادن این شست سال زندگی مال تو اینجوریه این که نیست هر لحظه قطع ممکنه بشه بالا پایین میشه این زندگی این زندگی مثل یک رود روانه مثل رودخانه روانه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین بعضی ها این شعر را اینگونه میفهمند یعنی همونطور که جوی فانیه عمر فانیه گذر عمر رو ببین یعنی اینکه عمرت بعد از پنجاه سال تمام میشه اما معنای درست این شعر ظاهرا این نیست معنای درست شعر این است که بر دب جوی بنشینی ببینی که این آب در داخل جوی هست هر لحظه هست اما هر لحظه هم گذران است هر لحظه هست جوی خالی نیست اما یک هستی گذران است آب روان است آب جوی روان است و زندگی روان است گذر عمر همون زندگی است چیز ثابت سفتی نیست که به آدمی داده باشند که اگر مشغله ها اجازه بده و ما اینو در این چیزا فکر کنیم یه خورده اون شاعرم میگه نه تا بر لب جوی ننشینی یه فراغتی برای خودت ایجاد نکنی بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین حالا یه قلیونی هم اونجا بکشی یا نکشی یه چایی هم اونجا بیارن یا نیارن اون قلیون و چایی مانع از این که نگاه کنی ببینی این آب روان چگونه میگذرد 
از این غافل نشوی اون داستان نشود که درخت ها نمیذارن ما جنگل ببینیم بنابراین کسی که از معنای زندگی میپرسه از اینا میپرسه این یه نکته است که یه قدری توجه داشته باشیم که این همه میگه وقت بحث خواهیم کرد یا بحث کردیم درباره معنای زندگی یعنی پرسیدن از معنای زندگی یعنی این نکته دوم اینی که چه کسی از معنای زندگی میپرسد چه کسی از معنای زندگی میپرسد خیلی ها هستند که این بحث ها را بحث های انحرافی تلقی می کنند لا تایلات تلقی می کنند اصلا پرسیدن از معنای زندگی کسی از معنای زندگی می پرسد که از اگزیستنس خودش آگاه هست این واژه اگزیستنس من هنوز نمیدونم دقیقا فارسیه که همین معنا رو برسونه چه باید جاش گذاشت از اگزیستنس خودش آگاه هست اما می شود اینطور اینو بیان کرد زندگی خودش را زیستن تجربه می کند تجربه می کند که می زید نه اینکه زندگی خودش را اینطور برای شما معنا می کند که بله دستگاه های فیزیولوژی که بدن من کار می کنند و من زنده هستم یه توجیه بیولوژیک برای شما میده قلب من کار میکنه مغز من کار میکنه دستگاه های دیگر بدن من کار میکنه منم زنده هست موجود زنده هم چند تا عمل انجام میده تغذیه میکنه تولید مثل میکنه و رشد میکنه اینم تعریف موجود زنده است تغذیه میکنه از محیط رشد میکنه و تولید مثل میکنه تعریفی که از خودش میده یه همچون چیزاییست فکر میکنی یعنی چه؟ یعنی ساختمان اعصاب و مغز من یک تحولاتی درش ایجاد میشه فکر تولید میشه یادتون هست من به نظرم میاد یه روز در اینجا در یکی از جلسات از فروکاهی انسان به پسیکولوژیسم و سوسیولوژیسم اینا سخن گفتم درسته؟ اون مطالب اگه در ذهنتون بیاد آدمی که اینطور جواب میده درباره زندگیش این آگاه از زیستنش نیست که این میزید روان است و این زیستن او یه تجربه است زیستن او برای او تجربه است غیر از مشخصات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی او 
و سوسیولوژیک او زیستن که گفتم این زیستن چه چیزایی توش هست چه تجربه هایی توش هست چه تجربه های تلخ و شیرینی توش هست اون کس که زیستن تجربه میکنه در زندگی و میگوید این گونه میزیم یا اون گونه میزیم تلخ میزیم شیرین میزیم با معنا میزیم بی معنا میزیم این شخص از اگزیستنس خودش آگاهه از روان بودن این رودخانه زندگیش آگاه شنا میکنه در این رودخانه زندگیش نیفتاده تلپی یه جایی رسوب کرده باشه شنا میکنه در رودخانه زندگیش این زیستن سه بعد اصلی داره یا سه ساحت اصلی داره ساحت عشق و محبت ورزی آدمی ساحت اندیشیدن و تعقل ورزی آدمی و ساحت ارزش ورزی و اخلاق ورزی آدمی ما در این سساحت میزیم زیست میکنیم یا محبت ورزی میکنیم و اینا هر کدومشون نقطه مقابل داره ها یا محبت ورزی میکنیم یا نفرت ورزی میکنیم نفرت ورزی نقطه مقابل محبت ورزی است به شکلای مختلف به شکلای مختلف محبت ورزی میکنیم یا نفرت ورزی میکنیم من از کسی نفرت دارم اینطور نیست که نفرت چیزی است که مثلا یه جایی در مغز من اونجا یه چیزی است به نام نفرت یا در مغز من یه گوشه اش یه چیزی است به نام عشق به نام محبت این نیست اینا ورزیدنیه یه روز کتاب هنر عشق ورزیدن رو برای شما معرفی کردم از اریک فروم این کتاب رو مطالعه بفرمایید خیلی کتاب خوبی است این کتاب نشون میده که عشق ورزیدن چیه و اینکه چگونه این ورزیدنیه و اینکه چگونه انسان هایی میگویند که خب حالا چکار کنیم ما عشق نداریم میگوید عشق نداریم حرف بی رفتیه عشق ورزیدنیه باید یاد بگیری که عشق به ورزی اون وقت میتونی عشق به ورزی که ایمان هم ورزیدنیه من یه دانشجوی داشتم استعداد خوبی داشت اما مرتب میگفت من ایمان ندارم ایمان ندارم ما هر بحث میکردی گفت شما این بحث ایمان ندارم من. گفتم تو نمیخوای ایمان داشته باشی نه اینکه ایمان نداری نمیخوای ایمان داشته باشی ایمان یه مسئله ورزیدنیه شما هیچ وقت در این صدت بر نمیایی که ایمان بورزی تا ببینی میتونی ایمان بورزی یا نمیتونی ایمان بورزی 
یاد گرفتنی آدم یاد میگیره که عشق ورزه یاد میگیره که ایمان ورزه یواش یواش میشه ایمان ورز عشق ورز اگه خیلی مثال ساده عرض بکنم مثل غذا پختنه آدم از اول میگه من هیچ بلد نیستم غذا بپزم ولی یواش 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 شروع میکنه به غذا پختن غذا پختن یاد میگیره مواد در ذهنتون بیاد که اگر اینطور باشه ارزش نداره عمل ارزش داره در مسائل اگزیستنس انسان و زیستن انسان اون چی که ارزش داره عمل کردنهای آدمی است نه دانستنهای آدمی به عمل کار براید به سخندانی نیست یکی این بوده به بود دیگر تعقل وزی آدمی ساحت دیگر اندیشیدن آدمی است آدمی می اندیشد و اندیشیدن عمل کردن است یا می اندیشیم یا نمی اندیشیم ساحت سوم آدمی ارزش ورزی آدمی است اخلاق ورزی آدمی است یا ایثار می کند یا بخل می ورزد یا راست می گوید یا دروغ می گوید و الاخر اون چیزایی که ارزش های اخلاقی است یا حسد می ورزد یا غبته می ورزد یا بخشنده است میخواد هر کس هر چه داره چندین برابر اون رو داشته باشه حالا خودش هم نداره؟ نداره آدمی در زیستن و شنا کردن در دریای زندگی با این سساحت کار میکنه عملیاتش رو اگر ما بخواییم دستبندی بکنیم تقریبا در این سساحت دستبندی میشه ساحت عشق و عقل و اخلاق آدمی که از اگزیستنس خود و زیستن خود آگاهه از این ابعاد و ساحتهای وجودی خودش آگاهه اون لحظه که عشق میورزه داره تجربه میکنه که عشق میورزه اون لحظه که میاندیشه تجربه میکنه که داری میاندیشه اون لحظه که ایثار میکنه تجربه میکنه که داری ایثار میکنه و این کار اوست و این عمل اوست و از او سرچشمه میگیره و آفرینندهش اوست چنین آدمهایی از درون به بیرون زندگی میکنن نه از بیرون به درون میدونید از بیرون به درون زندگی کردن چیه که خوب نیست از بیرون به درون زندگی کردن این است که ما همیشه تحت تاثیر عوامل خارجی باشیم. مکانیکی. اما عوامل خارجی هی ما را تغییر بدن. و ما انسانهای منفعل باشیم. و ما انسانهای انعکاسی باشیم. ما انسانهایی باشیم که مثلا تنها نتونیم زندگی کنیم حتما چهار پنج نفر باید دور بر ما رو بگیرن یکی ما رو بخندونه یکی برای ما قصه بخونه یکی برای ما رو مشغول کنه تا میتونیم زندگی کنیم دیدین آدمایی که اصلا تنها نمیتونن زندگی کنن حتما دیدید میگه من بعضی از دوستان دارم 
من گاهی میرم دو روز سه روز چهار روز تنها زندگی میکنم با کتابای خودم مطالعه خودم کار خودم اون دوست به من میگوید که تو چجوری این کار رو میکنی من یک ساعت تو خونه نمیتونم تنها باشم خیلی یارو من این سخن رو ازش شنیدم باید یه عوامل بیرونی آدم رو مشغول بکنه اینا از بیرون به درون زندگی میکنن مثل اینکه زندگی رو به اینا ترزیغ میکنن از بیرون کسانی هستن سرچشمه زندگی هستن اینا از درونشون زندگی میجوشه اینا خیلی در بند عوامل بیرونی و تأثیر گذاری عوامل بیرونی در اونها نیستن چه خوش به حال آدمایی که هر اندازه بیشتر یه چنین چیزا یه چنین آدمی باشن یه چنین اشخاصی باشن آدم هایی که از بیرون به درون میزین از ساحت های وجود خودشون آگاه نیستن معمولا خداگاهی اینو ندارن در اون موقعی که میاندیشه توجه نداره که میاندیشه توجه نداره میاندیشه این تجربه رو نداره که داره خلاقیت میکنه این تجربه رو نداره که داره مبدع عشق ورزی و محبت خود اوست و داره عشق و میافرینه داره محبت و میافرینه متولد میکنه محبت را وقتی مت... محبت ورزی میکنه و چون متولد میکنه محبت را احساس رضایت بهش دست میده چون آفرینندگی میکنه و انسان وقتی آفرینندگی بکنه احساس رضایت بهش دست میده خیلی حرف در اینجا هست آدمی که از بیرون به درون زندگی بکنه تایف آدم ناتوانی فقیری مسکینی به او التماس نکنه که کمکی به من بکن و این آدم یه خورد دلش نسوزه کمکی به او نمیکنه. اما آدمی که از درون به بیرون زندگی میکنه از خونه میاد بیرون ببینه کجای آدم درمونده ای هست پیداش میکنه این فرقش آدمی که با عشق و محبت زندگی میکنه بنها را بر این گذاشته است که اصلا در ارتباط با همه عشق و محبت به ورز تکلیفش خیلی روشن این آدم صبح وقتی از خونه میرون میاد این فکر رو نداره که با فلان کس چجور عمل کنم با ایکس چجور عمل کنم فلان قوم و خیش چجور باش عمل کنم گرفتاری هایی که ما داریم دیگه میبینید ما پرونده داریم برای اشخاص معمولا و همش محاسبه میکنیم جمع و تفریق میکنیم که حالا با این چجور مواجه بشم با اون چجور مواجه بشم پاسخ او را چی بدم پاسخ اون یکی را چی بدم این زندگی کردن از بیرون به درونه بستگی داره به این که او چجور عمل کنه من عمل خواهم کرد. اما آدمی که اهل عشق و محبت ورزیده این اصلا از اول بناش خیلی خیالش رو حده بناش رو برای این گذاشته که من میخوام به همه عشق و محبت ببرزم تکلیف روشنه دیگه نه اینکه اگه او با من چه بکنه من با او چه کار خواهم کرد خیلی سخن در اینجا هست خیلی سخن در اینجا هست در روایات ما هم خیلی مطالب 
انصافاً اخلاقی بسیار شیرینی در اینجا هست خیلی ما اینا رو شنیدیم در پاره از وعزه ها در پاره از سخنرانی ها سال ها با اینها زندگی کردیم حیف این فرهنگ ضعیف شده در جامعه ما این فرهنگ اخلاقی ریشدار متاسفانه ضعیف شده این کمتر نسل ما الان مراجعه میکنه نسل جوان ما مراجعه میبینه مثلا در این دستورات اخلاقی دینی چه چیزهایی هست خیال میکنن دستورات اخلاقی دینی همین هست که تو رادیو تلویزیون و صحنه سیاسی جامعه هست که اینا رو متنفرشون میکنه جوری نیست در روایت از ائمه رسیده که وقتی میخواهی کمکی به کسی بکنی مثلا اگر میخواهی پولی به کسی بدهی که نیاز داری تو دستتو نبر روی دست او پول را بذاری رو دستش دستتو بگیر دست او بیاد بالای دست تو این زرافت ها تو کجا رفته تو دستتو اینجوری بگیر اون آدم فقیر دستش بیاد روی دست تو نه دست تو برود روی دست او که تفوقی نشونش بدی این حالا خیلی مثالی خیلی خیلی کوچیکی بود من برای شما عرض کردم تفاوت داره آدم هایی که از درون به بیرون زندگی میکنن و از بیرون به درون زندگی اخلاق ورزی هم همینطوره یه وقتی آدم موقعی درست راست میگوید که پلیس تعقیب بشه موقعی راست میگوید که دادگاه میره اگر راست نگه یه وقت نه آدم از درون به بیرون راست میگه اصلا جز راستگویی چیزی در وجود او نیست انسان هایی که از زیستن خود آگاهن از این ابعاد و ساحت های وجودی خودشون آگاهن همیشه زندن همیشه ارز کنم که خلاقانه عمل میکنن خلاصه این زندگی یه زندگی خیلی مواج توفانیه ارز کنم تورانیست به اصطلاح خب آدم اگه اینطور باشه انسان اگه اینطور زندگی بکنه به یه نکته توجه پیدا میکنه و اون نکته خیلی مهمه و اون نکته اینه که این حالات و این واقعیت ها که در این سساحت وجودی او او اونها را تجربه میکنه اینها اموری که محصول علتهای معینی باشند که بتوان با شناختن اون علتها این امور را شناخت یعنی عشق ورزی را شناخت حقیقت عشق را شناخت حقیقت محبت را شناخت حقیقت اندیشیدن را شناخت حقیقت ایثار و اخلاق را شناخت اینا چنین چیزایی نیستن اینا اصلا به کلی چیزای دیگه هستن و به این مسئله واقف میشه واقف میشه که عشق ورزی یک پدیده مکانیکی نیست 
که یه حادثه ای در یه جای اتفاق افتاده باشه و نتیجهش این باشه که اینجا این آقا عشق ببرزه مثل اینکه شما کلید برق رو بزنید اینجا روشن میشه این یه ارتباط مکانیکیست عشق ورزی آدمی ارتباط مکانیکی با علل بیرونی از عشق ورزی نداره مکانیکی اندیشیدن آدمی هم که از درون خود او سرچشمه میگیره ارتباط مکانیکی اینطوری نداره ایثار ورزی آدمی هم همینطور هست پس کشف میکنه که یه سر و گردن بالاتر از محیط خودش این انسان یه سر و گردن بالاتر از محیط خودشه و الا کسی که اهل این باشه که بگه که خب چون اون زد من میزنم چون اون احسان کرد من احسان میکنم این همون زندگی از بیرونه این کسی آگاه به عشق ورزی های خودش باشه آگاه به اندیشیدن خودش باشه آگاه از ایثار ورزی ها و خلق ورزی های خودش باشه اینو درک میکنه که یه سر و گردن از محیط بالاتره در اون هنگام که اینها را داره خلاق آفریننده از خودشو داره زیاد میکنه که این به این بحث خواهیم رسید انسان همیشه موجودی است موجودی است که زیادتر از محیطشه که من ازش تعبیر میکنم یه سر و گردن بالاتر از محیط احساس میکنه که اینا یه چنین چیزهایی نیست اینا جوشش هاست جوشش خروش هست جوشش هست پدیدار است خب وقتی اینو آگاه بهش بشه در تعریف خودش که من چه هستم به این نکته آگاه میشه که انسان مجموعه یک مشت داده ها و فاکت ها نیست یک مشت یک مشت مجموعه از داده ها و فاکت ها که مشخصا میشه گفت این داده ها و فاکت ها چه چیزهایی هستن شما اگه بخواید ببینید این ستون چیه دقیقا میتوانید اینو تحضیح تحلیل کنید ببینید از چه اجزایی تشکیل شده از چه عناصری تشکیل شده ببینید این ستون عبارت است از اون فرمول هایی که من روی یه صفحه کاغذ می نویسم روی یه صفحه کاغذ می نویسید میگید که این ستون تعریفش اینه حتی یک گل را میشه این کارو کرد یک درخت رو میشه این کار یک گوسفند را میشه این کار یک انسان را چطور یک انسان را میشه این کار کرد انسانی که این آگاهی ها را داره که خدمتتون گفتم این انسان آگاه میشود و درک میشود میکند که تعریف او 
عبارت نیست از یک مشت داده های فیزیکی و شیمیایی و مانند اینها که جمعش بکنی در یه صفحه بگی آقای ایکس آها بیا این آقای ایکسه تو این صفحه نیست بیش از این هاست الان هر کدوم از ماها که اینو من یکی دو بارم ازش استفاده کردم الان بنده دارم حرف میزنم و شما دارید گوش میکنید ما هیچ کدوم همدیگر را به یک مشداده ها و فاکت ها تقلیل نمیدهیم فرو نمیکنیم یا میکنیم خب فرو نمیکنیم ما از آدم حرف میزنیم خب این آدمه چی میگی وقتی از آدم حرف میزنیم حالا من صحبت روح و اینها رو به میان نمیارم که یعنی روح داره اصلا حالا اصلا نمیخوام بگم روح داره یا نداره این مسئله من نیست اینجا جانداره خب حیوانات هم جاندارن این همون مسئله شخصی که یکی دوبار اینجا براتون توضیح دادم انسان شخصه و چون انسان شخصه مجموعه یک مشت داده ها و فاکت ها نیست و بیش از آنه بیش از آنه ولی شخص رو من دوبار اینجا براتون توضیح دادم که منظور شخص چیه و بازم ممکنه کسانی اون روز حضور نداشتن خیلی اجمالا نرز میکنم شخص آن است. یا اون کسی است که شما برای او اراده کردن استقلال در اراده کردن و غیر قابل پیش بینی بودن قائل باشید اراده کردن و استقلال در اراده کردن نه مجبور و غیر قابل پیش بینی تقریبا این تعریف نیست از شخص تقریبا اون وقت شما یه شخص مواجهید غیر قابل پیش بینی به این معنا که حالا اینطوری عمل کرده دو روز دیگه ممکنه یه جور دیگه عمل کنه نمیدانم ده روز دیگه چه جور عمل خواهد کرد این معنای شخصی یا این تعریف شخص این ستون شخص نیست این صندلی ها شخص نیستن آسمان شخص نیست زمین شخص نیست چون اینجوری نیستن اما انسان شخص و, و چیزی که و موجودی که شخصه نمیشه تعریف ثابت از او داد نمیشه به کنه او رسید نه شما میدونین کنه من چیه نه من میدونم کنه شما چیه تحجب میکنید شما دقیقا میدونید من چیم که نشستم براتون دارم حرف میزنم به خدا نمیدونم این <تصفيق> قسم جایز اینجا بود منم به خدا نمیدونم شما چی هست ما یه در یک سطح هایی با هم ارتباط پیدا میکنیم در یه سطوحی با هم ارتباط پیدا هر انسانی هم به خودش مراجعه بکنه به شرط این که اهل این حرف ها باشه که ما میزنیم اینجا یک کسانی اهل این حرف ها نباشن که ما کاری نداریم به اصلاح انسان هایی که به اگزیستنس خودشون آگاه هستن که تعمل کنن خواهند دید که خودشون هم نمیدونن چی هستن 
یه ساحتی یا یه ساحتهایی از اونها بر اونها بر خود اونها آشکاره اما مثل اینکه اون سوی ناپیدا هست که دیگه نمیدونن در اون سوی ناپیدای وجود خودشون چه خبره اگه کسی زندگی خودشو اینجور تجربه بکنه که مثل شناوری در آبه عمق اون آبی را که در اون زندگی میکنه نمیدونی چه حده عمق اون آبی را که در اون دست و پا میزنه نمیدونه چقدره نمیدونه به کجا وصله به قول مولانا کشتی نوحیم و در طوفان رو لاجرم بی دست و بی پا میرنده ماز بالاییم و بالا میرنده ماز اقباییم و اقبا میرنده کشتی نوحیم و در طوفان روح لاجرم بی دست و بی پا می رویم این طوفان روح که مولانا از اون صحبت میکنه همون دریایی است که ما همه در اون شناوریم ارواح جزئی ما و ارواح انفرادی ما در اون دریای روح کل شناوره و نمیدونیم عمقش چقدر اصلا نمیدونیم کجاست پس شکی داند که این باغ از کی است یا از کی است اما مثل اینکه بهترین است بگیم از کی است از کی حالا این مطالبی که بنده عرض کردم که کسی که از اگزیستنس خودش آگاهه و از معنای زندگیش میپرسه یعنی از اهمیت و ارزش و از برای چیست و از کجا به کجا روان است زندگی میپرسه معناش این نیست که ما به خودمون وعده بدهیم که برای اینها یه جوابهای ثابتی درست میکنیم قضیه حل میشه ها این نیست من اگر حالا اینجا میگم کسی نمیرسه از عمق اون دریا با خبر بشه ممکنه در ذهنتون بیاد که خب پس این سوالها رو مطرح کردیم جواب روشنی میخواییم براش دیگه پس میفهمیم این عمق این در... اینجوری نیست این کار ماست و به قول سهراب سپهری دویدن در پی آواز حقیقت کار ماست نرسیدن به اونجا و صف شدن و ایستادن چه کسی در خاطرش از این جمله زیبا از سهراب سپهری کار ما نیست که خب بلندتر کار ما نیست نیست کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت باشیم این بحث ها پی آواز حقیقت دویدنه یا به قول اون عارف قرن چهاردهم هجری نویسنده کتاب ابرهای ندانستن این کارهای ما پرواز در ابرهای ندانستن 
پرواز در ابرهای ندانستن چنین چیزهایی است بنابراین وعده حل حقیقت به خودمون ندیم در این بحث ها که این بحث ها به یه جایی میرسه که دیگه همه چیز دو دو تا چهار تا برامون روشن میشه نه این نیست انسانیت انسان با این کارها تحقق پیدا میکنه ما داریم انسانیت خودمون رو محقق میکنیم با این کارها ما خودمون رو داریم رشد میدیم به این کارها نمیخوایم به جایی برسیم همیشه دیدها دو جوره کسانی یه جایی رو در نظر میگیرن میخوام به اونجا برسن کسانی میگوین که نه ما جایی رو در نظر نگرفتیم به اونجا برسیم ما داریم خودمون هی تجربه میکنیم که چجوری شکوفا میشیم چجوری این بارها رو از دوش خودمون برمیداریم چجوری این عقده ها رو حل میکنیم چجوری انسان میشویم در قرآن کریم هم آمده که کار پیامبرم همین بود که انسانها را سبکبال بکنه و یزع و انهم اسرهم و الاغلال اللتی کانت علیهم اگه درست در خاطرم بونده باشه وقتی نقش پیامبر رو معرفی می کند قرآن می گوید نقشش این است که اون زنجیرهایی را که بر وجود آدمیان بسته اون زنجیرها را پاره کن ما ما با زنجیر زندگی, زندگی می کنیم انواع اقسام زنجیرها بر ما بسته شده است پاره کردن اینها رها کردن اینها انسان زندگی کردن اینه همون خدا هم که ادیان ازش حرف زدن در این پاره کردن ها خود به خود از درون آدمی یه جوری خودشو نشون میده با آدم. یه جوری نشون میده. نه اینکه ما استدلال فلسفی میکنیم میفهمیم که خدا هست. نه اینکه ما به وعظ آقا گوش میکنیم میفهمیم که خدا هست. نه اینکه ما بیمار میشویم یه دفعه شفا پیدا میکنیم میفهمیم خدا هست. اینا نیست. ارتباط خدا از درون نشون میده خودشو یه جورایی حالا وارد بحث خداشناسی اینجا به این معنا نمیخوام بشم ولی اینا مسائلیست خب پس چنین انسانی درک میکنی که مجموعه یک مش داده ها و فاکته ها نیست انسان تحقق یک ماهیت مشخص نیست انسان بودن این نیست که بگوییم انسان یعنی این 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 تمام شد این نیست داستان انسان این نیست انسان چگونه باید بودن یعنی چگونه باید زیستن و چگونه توانستن زیستن است این خیلی نامعنوس ممکنه به نظرتون چه 
چگونه توانستن زیستن است یعنی که بخوام این رو کمی به ذهن مفهوم کنم باید بگویم زندگی یک توانستن است زندگی توانستن است شما فرق میتونید قائل بشید بین توانستن و دانستن فرق داره توانستن و دانستن ما جدول زرب را میدانیم اما آواز خواندن را میتوانیم میتوانیم می توانی آواز بخوانی نمی گوییم می دانی آواز بخوانی میگیم می توانی آواز بخوانی می توانی ساز بزنی می توانی پیانو به نوازی می توانی شعر بگویی حتی می گوییم می توانی منو دوست داشته باشی می توانی منو بفهمی زندگی کردن توانستن است چگونه می توانم زندگی کنم و چگونه نمی توانم زندگی کنم و چگونه باید زندگی کنم انسان ایناست نه اینکه یک فرمولیست مشخص که چهار تا پنج تا ده تا کنار هم ردیف میکنیم تمام میشه یا مثلا به صورت فلسفی میگیم انسان یعنی حیوان ناطق تمام میشه یا حتی میگوییم انسان است مسئول تمام میشه البته این انسان است مسئول خیلی فرق داره با حیوان ناطق این نزدیک هست به این مسائلی که ما میگیم بنابراین هر انسانی هر اندازه که میتواند زندگی کند و اونگونه که زندگی میکند انسانیتش معنا داره چینین انسانی همیشه یه چیزی جلو چشمشه و اون اینه چگونه باید زندگی کنم یک وضعی حالا داره یه وضع بایدی داره یه وضع اونچه هست داره و یه وضع اونچه باید باشه داره همیشه تجربه میکنه که اونچه باید باشد نیست اگر آدمی تجربه میکرد که اونچه باید باشد هست خیلی راحت اون چه باید باشد هست گمان نمی کنم هیچ کدام از ما این تجربه را داشته باشیم که اون چه باید باشیم هستیم این اون چه باید باشیم اینطور نیست که از فلسفه اخلاق به دست بیاد ممکنه فورا در ذهن بعضی از دوستان بیاد یعنی فلسفه اخلاق باید بیاد برای ما تکلیف این رو معیم بکنه که ما چگونه باید باشیم چون یک کلمه باید در اینجا آمد پس جواب ما را فلسفه اخلاق باید بده نه 
فلسفه اخلاق نیامده این برای ما مطرح اصلا قط نظر از فلسفه اخلاق مطرح یه تجربه است ما تجربه میکنیم که اون چه باید باشیم نیستیم دیگه متوجه انسانی تجربه میکنی که اون چه باید باشه نیست اون انسانی که آگاه از اکسیستنس خودش هست آگاه از زیستن خودش و روان بودن این زیستن هست به قول اون شاعر گفت روزها فکر من این از تمه شبها سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم شاید اون همینی میخواد بگه انسان قافل اینطوری نیست اما انسان هوشیار اینجوره خب و بنابراین اگر بخوام یه نتیجه چهارم بگیرم اگر همینطور انسان در همیشه در برابر یک باید باشم هست همیشه انسان بیش از آن است که خودش از خودش میشناسد چون اون چی خودش از میشناسد از خودش اونیست که هست الان اما وقتی یک باید باشد براش مطرحه انسان متوجه میشه که همیشه بیش از اون چیزی است که خودش از خودش میشناسد و این یه وضع عجیبی برای انسان پیش میاره چون اگه تمام انسانیت انسان همون بود که هست الان هم تمام انسانیت انسان همونقدر علم بود که الان اون آدم داره همونقدر محبت ورزی بود که او داره همونقدر اخلاق بود که او داره دیگه چه باید باشم معنا نداشت که این طلب معنا نداشت که این طلب که در وجود آدمی هست و شعله میزند به وجود آدمی و طالب بیقرار می کند آدمی را به قول مولوی این طلب طلب چیه؟ طلب چیزی خارج از انسانیت انسان نیست طلب انسانیت خود انسانه انسان خودش خودش را طلب میکنه هیچ موجودی به خارج از خودش راه نداره به اون معنا به خارج از خودش نمیرسه هر موجودی در درون خودش کمال پیدا میکنه اگر مولوی میگوید که این همه بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار باش تا که قرار آیدت این شعر خیلی شعر جالبیه این همه بیقراریت از طلب قرار توست ما بیقراریم نمیدونیم چرا بیقراریم بیقراریم یا نیستیم هستیم من فکر میکنم اکثر شما بیقراریم و الا اینجا نمی آمدید چون این بحث ها به درد آدم های باقرار و مطمئن نمیخوره. چون اینها همچون ما را به به نوسان وامی داره 
میگوید که این همه بیقراریت از طلب قرار توست این بیقراری ها برای این است که قرار میخوایی و بهش نمیرسی نمیشه به قرار رسی چیزی را میخوایی مرتب یک عمر که نمیشه به اون رسی و چون نمیرسی قرار نداری این خیلی نکته مهمیه آدم در این دنیا هر کدام از امور دنیاوی را بخواهد که به آن برسد و اونو داشته باشه برای همیشه بسیار راه خطا می رود چون هیچ امری و هیچ چیزی در این عالم پایدار نیست چیزی که پایدار نیست ما چگونه می خواهیم اونو همیشه داشته باشیم اینه مشکل آخه مشکل ما این است که ما هر چیز رو می خواهیم دوامش رو می خواهیم ببینید هر چیزی را که می خواهیم دوامش رو می خواهیم حالا دست نمیده اون دوام یه مسئله دیگریه ولی شما یه امتحانی از خودتون بکنید هر کسی یه امتحانی از خود هر چیز خوبی را که میخواد میخواد اونو دائما داشته باشه من خودم اواخر به این نکته متوجه شدم کارم کردم آدم هر چیز خوبی را که میخواد میخواد بگی یعنی به اون برسم تمام بشه بعدم نه قضیه نیست اون تای تای وجود آدمی اینه که آدم اونو برای همیشه میخواد آدم مسکن خوب را برای همیشه میخواد همسر خوب را برای همیشه میخواد فرزند خوب را برای همیشه میخواد پول را برای همیشه میخواد محبوبیت را برای همیشه میخواد حالا امور دنیاوی اینا هستن میخواد نه همیشه باشه اون چیزی که ته دلش هست این خلاصه و در این عالم هیچ چیز پایدار نیست حالا ممکنه شانس کسی بعضی اشخاص طوری باشه که مثلا بهرمندی هاشون اینا یه مدت بیشتری طول بکشه اما بالاخره همون آدمی هم که بهرمندیش طول کشیده آخر سر پیر میشه مریض میشه ناتمام میشه بعدم آخرش مرگه یعنی بازم نه همیشکی نیست وقتی لحظات مرگ میرسه نمیخوام مرگالود بکنم جلسه را ولی ما باید این وحشتی که از مرگ داریم اینو هم خود کنار بزنیم انسان هایی که اینجوری زندگی میکنن از جمله کارهایی که میکنن این است که با مرگ رویارو میشه رویارو نه فرار نه خوش به مرگ البته این جلسه جایی این حرف نیست نه پشت به مرگ فرار از مرگ رویارویی با مرگ اشکال نمیدونم در آینده شاید به این مسئله برسی ولی بالاخره همون آدم هم که نسبتا به صورت طولانی بهرمند هست اونم دیگه یه روزی میرسه که عجب این همه بهرمند بودیم طولانی آدمایی که طولانی بهرمندن خیلی در خیلی کامشون شیرین میشه اونایی که خیلی طولانی بهرمندن خیلی کامشون شیرینی یک دفعه که تلخی ها شروع میکنه به ظاهر شدن با بیماری ها با گرفتاری ها با بالا رفتن سن با چه با چه اونا میبینن عجب نه اینا پایدار نبود اون چیزایی که فکر میکنم بنابراین مشکل ما انسان ها این است که هر چی را میخواییم برای همیشه میخواییم و الا اگر ما اینطوری بودیم که هر لذتی را هر چیز خوبی را اینجوری میخواستیم که به اون برسیم و دیگه دست ازش ورداریم موقت بخواییم اینقدر ناراحت نبود و چون اینطور هست مولوی میگوید که این همه بیقراریت از طلب قرار توست. هی میخوایی به چیزهای قرار طلب قرار میکنی؟ یعنی چه طلب قرار میکنی؟ یعنی طلب سلامتی دائمی میکنی. خوشی دائمی میکنی. طلب قرار اینه دیگه. یه جا 
قرار بگیرم دیگه مصیبتی نیاد دیگه حادثه این نیاد دیگه بیماری نیاد دیگه پیری نیاد این چون نمیرسی بیقرار میشه حالا اون بعدش که میگه طالب بیقرار باش تا که قرار آیدت عوض این که قرار را یه هدفی قرار بدی که میدوی تا به اون برسی خودت طالب بیقرار باش حالا این طالب بیقرار رو هم دو جور خونده اند. طالب بیقرار باش یعنی خودت یک طالبی باش که صفتش بیقراریه یا بیقرار منظورش خداونده که بیقرار خدا فعال مایش ها که کسی باشه یا خلق مدام کسی بکنه خلق مدام که قرار نداره خالق مدام خالق مدام قرار نداره دیگه طالب بیقرار باش یعنی طالب خدا باش ولی به نظر میرسه اون اولی منظورشه طالب بیقرار باش خودت همیشه بدون قرار و وقفه طلب کن اگر خودت طالب بیقرار شدی و دست از اینکه به یه قراری برسی برداشتی و خودتو اینطوری تعریف کردی که من یک طالب بیقرارم که سکونی برایم متصور نیست اون وقت قرار پیدا میکنی خب حالا این طالب بیقرار چه چیزی را طلب بکنه؟ اینو میخواستم ارز بکنم خودشو همون بیش از اون چه هست را طلب بکنه در انسانیت اون چه از خودش خبر نداره و باید آن بشه اونو طلب کنه اینه منظور که لایتناهیم هست طلب خدا هم همینجور طلب خدا از طریق طلب انسان خودش را تحقق پیدا میکنه. انسان خودش شکوفا میشه و خدا به خدا نزدیک میشه تا خودش شکوفانشی به خدا نزدیک نمیشه خود به خدا نزدیک شدن معناش این نیست که یعنی خدا در یه جایی هست که ما هی پرواز میکنیم میریم میریم به اون نزدیک میشه کمال وجودی وقتی در خود انسان پیدا بشه اشتداد وجودی وقتی در خود انسان پیدا بشه قرب خداست و هرچه انسان خودش رو طلب کنه باطن خودش رو طلب کنه در واقع داره خدا رو طلب میکنه خب این مسائلی که گاهی من میبینید به صورت جمعه معترضه وارد میکنم در این بحث فلسفه معناشناسی احساسم بر این است که اینها به مفهوم شدن این مسائل کمک میکنه پس انسان همیشه بیش از آن است که خود از خودش میشناسد یه چنین انسانی یه چنین انسانی که دائما میخواد بیش از اون بشود که الان هست دائما انسانیت خودش رو انتخاب میکنه شاید به نظر غریب بیاد مگه آدم میتونه خودش خودش رو انتخاب کنه آدم میتونه مثلا دیگری رو انتخاب کنه یا اصلا واژه انتخاب وقتی به ذهن ما میاد یعنی انتخابات رای به خصوص که الان هفتش ماه این داستان انتخابات رای کابوس عجب قریبی شد نه منظور اون انتخابات نیست انتخاب انسان خودش خودش را 
چه میخواهم باشم که میخواهم باشم این این دائما چگونه بودن و چگونه شدن خودش را انتخاب میکنه و به اون تصمیم میگیره این شدن و این بودن شدن و بودن آزاد است اگه بخواید در این باره مطالعه کنید که انسان آزاد است یعنی چه اینجا باید مطالعه کرد انسان مجبور نیست یعنی چه در این نقطه باید مطالعه کرد در این مرحله باید مطالعه کرد یعنی انسان آزاد است خودش خودش رو انتخاب بکنه شاید هر کدام از ماها یک کمی این مسئله رو تجربه کرده باشه یه وقتایی میخوام شیطان باشم یا میخوام فرشته باشم بعضی وقت ما اینو تجربه کرده ایم یه کسی به ما خیلی بدی کرده خیلی بدی کرده فرض کنید ولی مال ما را برده حیثیت ما را برده بسیار ستم کرد ولی این آدم مثلا یک آشنایی با ما داره یک روز دوچار مشکل سختی در زندگیش شد که داره زندگیش برباد میشه و من از اون باخبر میشم و من این توانایی را دارم که مشکل او را برطرف اینجا من بر سر دراهی فرشته شدن و یا شیطان شدن قرار میگیرم. وضعیت انسانی یعنی این اون وضعیت های انسانی که در اگزیستانسیالیست میگن چه کنم؟ میتوانم فرشتوار به او کمک کنم میتوانم شیطانوار بگویم ای کاش وضعش از اینم بدتر بشه اینجا واقعا آدم خودش خودش رو انتخاب میکنه در این جور موارد اینطوری نیست که اگر بیاعتنائی به او را انتخاب بکنه و یا کمک به او را انتخاب بکنه در هر حال این همون آدمه دو آدمه دو انسانه دو جور زیستن این وقتی دو جور زیستنه دو گونه انسان بودنه دو گونه شدنه چون ما با این تعریف هایی که می کنیم انسان زندگی شدن هاست این گونه شدن یا اون گونه شدنه این, این تفکر که ما یک ذات ثابتی داریم یا با صفات خوب موصوف هستیم در اون ذات یا با صفات بد موصوف هستیم یا عمل خوب انجام می دهیم یا عمل بد انجام می دهیم ولی ما همان انسان هستیم این تفکر با این حرفایی که ما اینجا می زنیم خیلی جور در نمیاد 
شدنها شدنهای متفاوته هر کسی در زندگی خودش اینو تجربه میکنه که متحول میشه و همون آدم نیست نه اینکه همون آدم صفتش عوض شده ببینید کسانی که متحول میشوند حالا هر کسی در زندگیش یه تحولهای متفاوتی پیش میاد که من یک بار هم در اون اوائل درباره این دگردیسی ها صحبت کردم که دگردیسی های انسانی چگونه اتفاق میفته البته اینو در رابطه با ایمان صحبت میکردم الان به خصوص در جامعه ما یه چند سالیست چون پونزده سالیست بیست سالیست انسان های متحول خیلی زیادن یه جور دیگه فکر میکردن الان یه جور دیگه فکر میکردن عواطفشون یه گونه دیگه بود الان عواطفشون یه گونه دیگه است متحولن دگردیسی درونی پیدا میکنن این انسان های متحول و کسانی که به این شکل دگردیسی درونی پیدا میکنن یعنی انسان دیگری میشون در واقع این تعبیر من انسان دیگری شده هم را ما گاهی میشنویم من دیگه اون آدم نیستم طرف میگه من دیگه اون آدم نیستم من دیگه اون آدم نیستم این, این تعبیر من دیگه آدم دیگه هستم دیگه اون چرا که گذشته از من انتظار داشتی از من حالا انتظار نداشته باش ببینید بسیاری از تعبیراتی که ما در فارسی داریم این تعبیرات با اون کاتگوری فلسفی دیگه هماهنگ نیست یا باید بگیم این تعبیرات غلطه یا باید بگیم در پشتر این تعبیرات خودش یه نوع فلسفه زیستن وجود داره این که انسان یک ذات ثابتی داره فقط صفاتش عوض میشه این با این تعبیرات که ما داریم و خیلی هم ازش معنا و مفهوم میفهمیم که من اون آدم نیستم من انسان دیگری شده ام با اینا نمیسازه اینا از یه نوع نگاه دیگه خبر میده از یه نوع برخورد دیگری با زندگی و معنای زندگی انسانی خبر میده حالا من نمیگویم اونا صحیح نیست حداقل میخواهم بگویم که دو زبانه این یه زبانه که از انسانیت این گونه حرف میزنه اون یه زبان فلسفی وجود شناسانه دیگری است که از انسانیت به گونه دیگه حرف میزنه و ما فعلا با این زبان سر و کار داریم که یه معنای نهفته درون خودش رو داره البته این دکتر آخر رو هم عرض بکنم این مسائلی که اینجا میگیم انسان با خودش اینجور قضایه را ببینه، اینجور تا کنه، اینجور از خودش آگاهی پیدا بکنه و این تجربه ها را از خودش داشته باشه و میگویم که انسان مجموعه یک سلسله از داده ها و فاکت ها که علوم علوم طبیعی و تجربی در اختیار او میگذارن درباره انسان مجموعه اینا نیست و چیزی بیش از ایناست این معناش این نیست که این علوم درباره انسان ارزش نداره معناش این نیست که یعنی پزشکی که توضیح میده بدن انسان بیماری انسان سلامتی انسان دیگه ربطی به انسان نداره 
یا فیزیولوژی یا بیولوژی یا جامعه شناسی نه اونها به کمک انسان میاد اما انسان را نمیشه در داده های اونها خلاصه کرد اونها آدم بهرمند میشه ازش مجموعه اون معلومات را هم که پیدا میکنه اون وقت اون چیزی که اگزیستنس آدمیست برای او روشنتر میشه بیشتر شناخته میشه اینا کمک میکنه همین علوم که علوم مربوط به داده ها و فاکت هاست کمک میکنه که انسان اون انسانیت روان خودش را بیشتر بشناسه و با اون بتونه خیلی بهتر کنار بیاد از اینا کمک بگیره برای بهتر کنار آمدن با اون کمک بگیره به اصطلاح و این همان چیزی است که باید بگویم که اصلاح شدن شرایط بیرونی زندگی آدمی کمک میکنه و مساعدت میکنه به شکوفایی بیشتر انسان از درو اینا به هم رفت داره نه اینکه رفت داره. مطمئنا در جامعه ای که فقر وجود نداشته باشه انسان ها از درون بیشتر میتونن شکوفا بشن یا احتمالات بیشتری هست به متناسب با حساب احتمالات بیشتر محتمل است که انسان ها بتوانن از درون خود شکفته بشن تا جامعه ای که هر کسی یه کاسه چکنن چکنم در دست باشه در فقر و تفر باشه سلامت هم همینطوره بهداشت هم همینطوره نشاتی که از طریق فرهنگ جامعه به انسان ها داده میشه همینطوره در جامعه های مصیبت زده فلاکت زده فقر زده که شرایط بیرونی خیلی بده برای بسیاری از انسان ها امکان شکوفا شدن از درون خیلی مشکل میشه مشکل میشه نمیگم ممکن نمیشه مشکل میشه اما انسانیت انسان در اصل و اساس اون شکوفا شدن از درونه خب اگه اینطور هست داستان اینه که ما انسان ها در زندگیمون در زیستنمون مسئلمون مسئله کسی است که در یک جاده تاریکی دارد راه میرود هر قدر که جلو پای او روشن میشه به همون مقدار پیش میره و هر قدر بیشتر روشن میشه و همون مقدار بیشتر پیش میره اما اینطور نیست که جاده سراسر روشن پیش روی آدم باشه اگر زندگی زیستن است به این معنا که گفتم خب این زیستن اینطوری که آدمی خودش خودش را میسازه و خودش خودش را انتخاب میکنه و ارز کنم همیشه به صورت شکوفا داره عمل میکنه و احساس خلاقیت میکنه در یه چینین احساس و است که آدم میگه این چه ارزش داره چون داره کار میکنه داره کار میکنه یه روز این سوال براش مطرح میشه که چقدر این کارو بکنم چقدر بزیم ارزش این زیستن چقدره؟ از کجا به من داده شده این؟ از کجا داره میاد؟ به کجا داره میره؟ این سوال ها مال است که از درون به بیرون میزیند. 
چون اینا دائما با خودشون دارن ور میرن آرام نیستن اینا که اینا آرام نیستن اینا بیرونشون هم آرام باشه درونشون آرام نیست درونشون طوفانیست حالا یک کسانی از اینکه درونشون طوفانی باشه نمیخوان درونشون طوفانی باشه خب بسیار خب اگه کسی تحمل درون طوفانی را نداره نباید درونش رو طوفانی بکنه اما بسیاری از وقتها هم به طوفانی بودن درون باید توجه کرد تا اون اغلال و زنجیرها را بشه برداشت تا بشه اونها را تا بحران را آدم در درون خودش توجه پیدا نکنه که ممکنه خفته باشه ولی آدم از اون خبر نداره امکان برداشتن اونها هم نخواهد بود ارز کنم که این نکاتی بود که میبایست امروز خدمتتون عرض میکردم که یه مقدار ما با این بحث آشنا بشویم که اصلا این این به اصطلاح بحث هایی که اینجا از چند جلسه قبل ما شروع کردیم در ارتباط با معنا و غیره اینها چجوری مطرح میشه در هر شرایطی مطرح میشه یا برای چه کسانی مطرح میشه و به چه کیفیت حالا در جلسه آینده باید من با در کنار چند مطلب و نکته باز مهم که خدمت شما عرض میکنم جاده رو صاف کنیم برای اون بحث اصلی که امیدوارم در جلسه آینده که بیستم اسفند ظاهرا خواهد بود به این مسئله برسیم که حالا خب این مسئله معنی زندگی چگونه میتونه مطرح بشه و چه ارتباطی پیدا میکنه با مسئله معنویت و مسئله خدا و چگونه آن کس اینجوری باید بگیم و چگونه آن کس که معنای زندگی را میشناسد نوعی خدا را میشناسد توضیح این چی میتونه باشه در جلسه آینده انشاءالله و بنده الان یک روب میتونم در خدمتتون باشم اگه سوالات کتبی هست عرض کنم دو تا پرسش فعلا هست من اینها را پاسخ بدم نوشتن که اگر انسانها در برابر سؤال چه باید باشد 
این انگیزه را میابند که خود را انتخاب میکنند به واقع خود این انگیزه چیست شاید این انگیزه بهتر شدن همان انسانیت ماست این تعبیر که اگر انسان ها در برابر سوال چه باید باشد این انگیزه را میابند که خود را انتخاب کنند شاید یه قدری تعبیر دقیقی نباشه منظور من این نیست که اینجا یک انگیزه درست میشه که چه باید باشه چه باید باشم انگیزه درست میشه که سوال کنم چه باید باشم نه این انگیزه لازم نداره از کردم این یه تجربه مستقیم همه ماست که این تجربه را میکنیم که اون که باید باشیم نیستیم این تجربه را میکنیم این تجربه که اون که باید باشیم نیستیم عین تجربه این است که یه باید باشیمی هست دیگه انگیزه ای در این وسط ما فرض نمیکنیم 